0: 好，欢迎看来，理财生活通。在我们今天这个单元当中呢，要跟大家来聊一聊了。在二十年前，哈，这蛮适合我来讲的，因为白头宫女可以画当年了，哈。聊聊二十年前台湾才有第一档的 ETF， 那么现在呢，红红火火的。那么到底 ETF 现在的现况如何？未来的发展又怎么样？我们今天请到了真的是 ETF 的教父，到我们的节目现场跟大家做一个分享。大家可以看一下我们啊、呃，我们的啊、呃、理财生活通的官网、脸书。的官网，大家可以看一下我们中广流行网 YT 哈 YouTube 的官网，也可以看一下我们中广流行网的啊、呃、这个脸书官网。我们现在有三个频道同步在推出了，先欢迎一下我们元大头信的董事长刘宗盛刘董刘董好。
1: 主持人好，各位观众大家好
0: 。好，其实早上我才看到你在开记者会，对不对？就是 ETF 二十周年，然后、呃、下午就赶到我们的节目现场。今天的活动大概就是马不停蹄了哈。那我们先跟大家来聊聊，我们就觉得二十年前到底 ETF 是个什么东西，根本就很难推。那可以跟我们聊聊当时是一个什么样的状况吗？
1: 我想 ETF 的刚开始的确的筚路蓝缕哦、嗯嗯，不是只有台湾才有啊。我记得我们二十年前哦找的这个美国道富集团，嗯，来协助我们发展台湾低档 ETF 的时候啊。我也当时听到他们也分享他们当时一九九三年在发展美国第一档 S and P 五百 ETF 的这个过程，哦、嗯嗯，现在叫 SPY， 对，那现在当然这个道富的 SPY 是美国第一档，也是现在美国最大的 ETF， 它的规模最多来到四千多亿嗯，嗯，可是我当时听他们分享他们的发展历程的时候呢，他说他们当时成立有只有用两千万美金。来发行种子基金，嗯，到了一九九六年，就是三年之后呢，才只有三亿美金，嗯，虽然三亿美金在台湾接近百亿已经算不错了、嗯嗯，但是在美国那个大市场，哦三亿美金对他们来讲基本上是不算是很赚钱的生意不
0: ，不算大，
1: 所以他们这个三年的时间有一点小灰心啊，嗯，但没想到再过三年哦，再到了这个一九九九年的时候啊，这个规模竟然暴增到三百亿，所以从两千万到三亿，嗯。哦，接近十倍，从三亿到三百亿，又是一个百倍。哇，这
0: 百倍就就惊人了
1: 。所以回应您刚刚的问题啊、哦，我们在第一时间做的时候，的确从法规的突破，嗯，然后产品的设计、市场的推广、投资人的教育，从无到有，第一里路真的很辛苦。嗯，哦，那我们也可以感觉到，就是说，如果从国际的发展经验来讲的话，像美国至少六年以上，是一个第一阶段，我们叫学习曲线的一个潜伏期嗯嗯。嗯，所以我们也观察台湾从两千零三年，就是二十年前，嗯，第一阶段，哎、欸，刚好差不多到了二零一零年哦，嗯，以当时的第一档的这个 ETF 的产品的规模来看的话，嗯，开始往千亿迈进，嗯，所以换言之，它也俨然有机会成为当时台湾不管是国内注册基金，不管是股票、债券类型，嗯。算是已经到了一定的规模，所以我想回应您的问题：从无到有，第一里路算是辛苦的，嗯。那从好到大，嗯，哦，从有到好，这段时间又经过了大概十年，那一到最近这三三四年，才开始真正进入到这个由好到大，真的变大，嗯。那我们期待这个，也许下一个二十年哦，可以从大到久。嗯哦，因为二十年哦，虽然感觉很久，但也请各位观众不要忘了，台湾的共同基金历史也四十年
0: 了
1: <笑>、呃。我们是一九八三年，民国七十二年到今年也四十年。<笑>所以我们从二十年看四十年，或从四十年看二十年。我们在庆贺一天二十年的时候，其实也不要忘了我们的主动型的基金，像台股基金啦这些耳熟能详的货币型基金、债券基金，它也有差不多四十年的历史了。哎
0: 、刘总，这个、就是不容讳言呐、啊。现在有很多的投信公司啊。他们现在也在发 ETF 了，也就是他们本来都是以这种主动型基金为主的，哈，你刚刚讲共同基金为主的，那现在也开始在发行这个呃被动型 ETF 嘞，那也是你们的关系吧？
1: 对，我觉得哦，市场的参与，啊、这个就是把饼做大哈、哦啊。这个当然我们也觉得说，一开始当然他们来了，会不会稀释我们的市占率？嗯、对对对,对但是我认为哦，就像之前我也常常提到的，就是说不能够没有元大、嗯，但也不能够只有元大，嗯，哦不能够没有零零五零，但也不能够只有零零五零。哎呦，我觉得站在一个市场的发展哦，嗯、就是说。嗯同业的加入或者壮大整个产业多元化的一个重要的核心力量，这也代表其实除了让投资人认同之外，也让这些市场的参与者能够认同。而且我自己的理解哦，像台湾目前有十六家的 ETF 的参与发行公司，里面里面做的比较大的，往往都是金控旗下的投信。那换言之呢 ，ETF 这个生态系统哦，不是只有 ETF 这个产品。因为不要忘了，投信只能发行，不能销售
0: 。对对 ，ETF
1: 还是要透过券商的经济通路去销售，不管是网络的或者是传统的线下的。第二个还有更重要的这个关键的成功因素是 ETF 的造势、流动性提供，嗯，这个都需要很多的参与券商，也就是所谓的券商的这个自营部门，或者是相关的衍生性商品部门、新金部门来支持。所以它是一个生态系统来的。所以我们也感觉到，就是说国内的金控也是这一波俨然。嗯，成为这个 ETF， 不管是从投信的参与、券商的支持，形成台湾的一个地貌跟天际线的直变跟量变，所以我认为是国内的很多大型金控或者大型的这样的一个金融业者，他们一起共同努力的。所以我想，我们基本上都是存在于一个敬业了，嗯，就是既竞争。哦，既尊敬哦，也希望能够一起进步哦。有三进，有竞争，然后也尊敬，也希望是进步。
0: 啊、哎，有你讲真好，果然是 ETF 的教父讲的话。因为很多人都会认为说啊，那么多人买了，然后选择性现在变成选择困难症了。我们待会会跟大家聊聊这个问题啊。也就是每个人都知道哦 ，ETF 当然有些优势，手续费上的一个优势，长期的一个优势，然后不需要你主动花脑筋的一个优势。可是现在有个问题就是。我的选择变多了，我的困难性也就变强了。我们先让大家来看啊，一张图表，就是这两档老公啊，飘。如果说不会投资的人，好，我们都会跟大家讲说啊，你什么都不用考虑，你就考虑零零五零跟零零五六。它其实是有一点差距性的，零零五零就是上市市值前五十大，好，对五十大。零零五六呢，好，就是用这个现金值利率哈预测，好预测是不太一样的。当时要推这两个的时候啊，是不是零零五零比较好推啊？
1: 零零五零，它是一个、哎。我们要
0: 对不起啊，我们要先进一下广告。好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是我们元大投信的董事长刘宗盛刘董了。刚刚我们有跟大家来分享 ETF 二十年了，哈，那我们在啊、呃、我们的直播当中，我们有一个投票，我们也希望大家一起来投票了。其实我知道台湾几百万人在买零零五零零零五六啊，那我们的听众朋友有没有买哈？帮我们投票一下，有没有买过零零五零或零零五六？有或是没有？帮我们来呃投票一下。那我们刚刚有看到这个呃图表了，也就是现在看。到。到的不管是投资的人数，或者是定期定额的人数，都还蛮多。这已经是投资人最爱的啊，两、呃、只 ETF。你觉得为什么？除了他是老公阿飘，那么资历很久之外？
1: 嗯，我想 ETF 基本上哦，从指数也好、嗯，产品也好，一定有三大主要的面向要观察。嗯、第一个代表性，嗯，嗯因为零零五零就是全台湾市值最大的五十档股票，换句话说，它是参与台湾的总体经济成长的动能。嗯，嗯那零零五六就是把所有最好的五十档的高股息、高利率的股票放进来，嗯，所以它的是分享上市贵企、上市企业优质的获利得到的表现。嗯、一个是参参与成长经济动能、嗯，一个是分享企业获利果实。哦、嗯。所以，第一个，它的代表性是时间够长、够足够，嗯，那当然人数规模，然后也够大。但第二个就是可交易性，嗯，我们常常讲哦，很多 ETF 它本身包括指数的追踪，然后初级市场的，不管是我们跟次级市场的折溢价关系，有没有一些流动性，会不会买买不到，卖卖不掉，嗯嗯、买的太贵，卖的太便宜，嗯，所以整个可交易性、可追踪性，也代表这档 ETF 是不是能够在整个交易市场里面，让你达到一个真正能够看到，也可以买得到、享用得到的一个成果。第三个就是市场接受度，嗯，所以我想老牌的哈。这个我早上也提了，嗯，我们过去常常讲说不在乎天长地久，嗯，只在乎曾经拥有。但我现在要讲的是，应该是不只是曾经拥有，更要天长地久啊，要天长。地久。所以换句话说，这两支啊，这第一个是代表这个五十大的这个市值是代表台湾的成长动能，第二个是高股息，这也反映出说从第一里路到最后一里路，年轻小白进到这个市场，透过零零五零认识台湾的资本市场，嗯，最后一路退休族希望。波动降低一点，本金保护，买进持有等配息哦。整存零付，存本取息买零零五六，所以这两档我认为不只是时间的萃利，它也同时满足了我们最重要的代表性、嗯，可交易性，还有市场的接受度嗯
0: 。嗯，而且我看到零零五零啊，其实我记得，呃，我一阵子一阵子会看它一下。我的我记得那时候它的这个年化报酬率大概六八七八，但我们现在看到哦，就是它的年化报酬率，如果说韩熙的一个总报酬有百分之五百五十，哎、欸，这成绩。非常的不错哎、欸
1: ，这个当然我们看起来是零零五零的累计的报酬、嗯嗯，对，但事实上就是我刚才提到的，它就是反映了这二十年来，嗯，台湾资本市场总和的一个动能，嗯，所以换言之呢，我们过去常常讲说，台湾投资台湾，透过零零五零，嗯，那也代表这二十年来，台湾的整体的资本市场，不管是从个别公司到产业到国家，嗯、我们是扶摇直上的，嗯，所以把这五百五十趴累计的再投资的报酬平均下来。嗯嗯一年差不多是十趴，嗯，所以代表就是说，投资者其实看好零零五零的背后，就是台湾这块资本市场、嗯。坦白讲，何苦眺望天边的彩霞呢？嗯，而踩坏眼前的玫瑰。我常常讲说，众里寻他千百度、嗯，原来那个人就在灯火阑珊处。你
0: 好文青啊！哎呀，大家不是过
1: 去都喜欢买什么境外基金吗？<笑>對對對對對到什么国外去制裁吗？其实最好的、最爱的、最美的就在你身边，所以我认为壮大台湾资本市场，让整个台股重回主场优势。过往国人买的很多是海外的债券型商品，买的可能都是货币型的商品，买的可能是陆股或美股，透过副委托。可是各位不要忘了，台股这几年不管是从它的价值、从它的价格、从它未来的发展的潜能。其实就是透过 ETF 来反映一个台湾资本市场优质的缩
0: 影。嗯，哎、欸，我觉得很感动的一点就是说，把零零五零养大。这是台湾的经济橱窗，这也是台湾的骄傲。我觉得这个是一个关键。不过呢，刚刚有讲过，哎、啊，你不能够有只有零零五零，你也不能够只有 ETF、啊、你要把你自己的资产配置做好，这是关键了、啊。那相对之下，零零五六哈，零零五六的话，大家都会觉得，哎呀，它速度稍微慢一点，好、啊，稍微慢一点。不过选择的人应该是不一样。对不对？如果说你今天是一个退休族的话，你可能会希望他是能够有一些配席的，而且还能够填席的。现在我看到他的一个配席记录表，看起来我觉得挺不错的。
1: 对零零五六啊，其实这个晚了四年，但是它这过去累计这十二次的配息的全记录里面，嗯嗯、每一年都能够顺利填写、嗯。那当然长的天期有大概一百五十几天一个交易日、嗯，但是各位不要忘了，在去年哦，它有配到八个 percent 以上，三十二个交易日就顺利填写、嗯。前年配了五个 percent 以上哦，十二个交易日就顺利填写。换言之呢，各位在买很多配息型的商品呢，有很多的警语提醒你。嗯嗯配息来源可能包含本金，对,对对。那意思就是说你左口袋配给右口袋，那你拿了息可能赔了本，嗯、但是台湾的资本市场不会发生这个事情，因为台湾的资本市场呢这几年，包括去年前年，我们的上市所有的企业的获利都创历史新高，嗯,嗯，而这里面有一个很核心的关键叫股息配发率。意思就是说，我们平均超过六成，接近七成的股息配发率，代表我们上市会上市的企业愿意跟你分红。嗯，这个在一般的资本市场，包括像美国、韩国是不太容易见得到的。嗯，因为企业很多赚了钱哦，它要再投资所谓的资本支出，嗯，扩厂啦，或者是相关的这个再投资相关的设备哦，譬如说或者是开发。但是台湾的企业除了能够满足自己的资本支出之外，他还愿意跟股东分红。所以我认为这个零零五六这过去这这。这十多年来，我十六年来，我认为它反映的就是一个台湾资本市场的另外一个特征，就是一个愿意跟股东分红。这也是代表台湾整体资本市场现在高达四成以上都是外资在持有，就是因为看好台湾资本市场的底蕴还有获利能力。那这一块就回应刚刚。呃，主持人提的，嗯，如果你在意的是一个波段，在意的是一个变化，嗯，那当然你可以投资市值型的商品，嗯，但是这种买进持有等配息哦，从投资人的结构来看，也跟零零五零有很大的不同，因为零零五零市值型哦，有一大半是外资或机构法人，包括退休金，但零零五六很多都是退休族，所以换句话说，退休族在所得替代的考量里面，嗯，透透过这样的一个稳定配息，而且能够顺利填息，在全记录上面，我认为它。也的确可以满足国内投资者在最后里路的理财的需求
0: 。对，而且我跟你讲，现在很多的退休族，大概就是战后婴儿潮，很有钱，常常被骗。对你倒不如真的常常被骗啊，因为就是有钱就成为肥羊。哎，你倒不如买一档稳当的 ETF， 然后让你的每个月有个退休金，每季有个退休金啊。零零五六好像在今年上半年就把它改成是季配息了嘛，哈。台湾非常喜欢配息，每个月都要领啊。有投资过零零五零的跟零零五六的，哇。七十五比二十五哇，真的，有的人高达七十五好，待会董事长会告诉你怎么样越月领。好，我们先休息一下。好，我们持续跟我们刘董事长来谈一谈了哈，因为现在投资人说实在很喜欢配钱呃配息啊，就是台湾投资人就是很喜欢有钱领到，就觉得领到赚到，然后有实际落袋为安的一个感受了哈。那现在好像呃，我刚讲零零五六在今年上半年都改成呃季配了嘛哈，不过说实在的，我觉得改成季配跟我们的那个健保补充保费其实是有个关联性的，对有钱来讲，我觉得是好事啦。哈。那如果说要月月领哇。这件事情容易吗？我们现
1: 在哦，就基本上还是可能要跟大家说明，就是其实配喜它一定存在于某些。呃，基本条件，嗯，譬如说，第一个还是人口结构的位移，嗯，因为我们这几年随着时间，也许十年前我也经常在纳闷这个问题：嗯、为什么十年前买配奇的人没那么多？嗯，但是为什么五年十年过了一下子暴增这么多？嗯，因为我们的整个整体的人口结构是在老化当中，对对,对，所以换句话每年都有大量的退休族进到这个市场来，嗯，他们在所得替代，必须要像每个月他要拿到这个所谓的这个所谓的生活花费的时候、嗯，他也必须要去找到这样的一个财。源哦，你说我们的原来的政府的或者是一般的保险能够给的是不是能够满足它？所以第一个人口结构的位移是一个需求的提升。嗯，那第二个就是从去年开始世界的股债的一个下跌，到今年虽然开低走高，但是很多投资者对于未来的盘势相对高点的情况下，他可能很难再去追求所谓的资本利得，所以这个时候呢，他就希望能够透过参与，能够把他的获利。放到口袋里面，所以与其讲月月配啊，或叫季配啊，我的一个说法叫做强迫停利。好，因为一般啊，我们说都需要买在低点，卖在高点。但是现在偏偏是高高低低，高高低低。那你天天看呢，有可能俩孤招比，有可能因误会而结合，因了解而分开。所以这样的一个盘势的变化，你高高低低的过程里面，年轻人呢，我们就鼓励他定期定额，甚至透过领股，透过 ETF， 嗯,嗯，嗯、因为。零股就是资金分散，你不用一次买到这个一千股。嗯，纯股就是时间分散哦、嗯，包括定期定额。那 ETF 就是标的分散，而且更何况现在有 APP， 不管是五 G 也好、嗯，影音、频影音这个相关的下单，所以年轻人透过这个方式可以很快的来参与这样的一个现金流量的一个重分配。那老年人呢？他现在光是看盘，而且又希望波动降低，本金不要受伤，因为这是拿来生活用的。所以这也打造了台湾一个做成全世界最大的一股这个所谓的配息潮，还有配息族。我们只有两年前哦、喔，大概不到一百万 e t 的收益人，到今年超过六百五十万。哇哦！这六百五十万里面呢，就五百万买的是台湾的配息型的商品。对对对，这台湾的配息型的商品呢，目前总规模可能。坦白讲，如果说零零五零也算了，因为零零零零五零一年也配两趴，去年配的三点五趴也不差、嗯。嗯所以他强调资本利的，我们现在台股的 ETF 已经接近一兆，这一兆就是在分享台湾总体经济跟资本市场的果实。嗯，所以我们后来也发觉说，现在当然我们最新的市场有同业已经做到月月配的台股 ETF。嗯，那以我们刚刚主持人提到的零零五六从年配改季配、嗯，那我们现在基本上以三档 ETF 来讲的话，我们跟各位报告，因为它都是每一个季度做相关的一个调整。嗯，我们在配息的周期哦，有一四七十二五八十一三六九十二。所以你买三档的股票型的 ETF 就可以做到月月配<笑>
0: ，对，一二三四五六七八九十十一十二都有配
1: 。那我们事实上债券的也可以，所以你今天是存股也可以，存债也可以。三档债券型的 ETF， 如果说你买的是一样是一四七十、二五八十、一三六九十二，你可以股债混的搭配，也可以只股跟只债个别做。月月配的一个组合，那这种情况如果出现的时候，也可以消弭刚刚呃运芬姐提到的，会不会为了去追逐每一家的这个配息的周期，你就可以固定的用一个所谓的配息组合来做一个持盈保泰，而且透过定期定额，透过这样的一个配置，嗯，你就可以不用每天去操心这个盘势的变化，每天去财务操心会不会配了息赔了本，这就可以达到你一个不管退休也好，或者理财的一个很中长期投资的一个目的。嗯
0: ，因为我刚才。广告时间呢？其实我有跟刘董在聊啊，就是说当年您在打造这个 ETF 的时候，哈，不管国内外啊，其实买 ETF 就是说啊，那我不懂嘛，我不懂投资，那我就吃一个套餐嘛，哈。那我吃的套餐就是说啊，你说是米其林级的未必，但是你说很难吃不会，哈，大概是这样子。那我投资就是希望这样顺顺当当的。可是现在 ETF 越来越多，你说二十年了，各种都有了，那大家就会想说，嗯，哪一个比较好？可是问题是比的那个那个那个基准。点都不一样。好，配息的这个也不一样好，那反正各各家都在说他们自己很好。你觉得对投资人来讲，这不是一个天大的这个这个这个,這個选择困难症吗？你怎么看待这件事呢？
1: 所以，主持人，你的确是这个行业的领头羊，我白头宫女了，意见领袖。为什么呢？因为其实我今天最想讲的就是这个这个道理啊。因为坦白讲，大家在过去哦，都一直在追逐，像你刚才提到的，很多都喜欢本来不进来的业者都进来了。那大家看感感觉台股配息的这个市场。销售很好，他就跟进来嗯。嗯，哦，也也是另外一种 me too 了哈。哦、<笑> me too 跟<笑>我们叫 me too 跟 c o p y K， 不是，这就是说同质性的商品。<笑>對,对对。哦，我们英文叫 c o p y K 或叫 me too。嗯。但是呢，事实上呢，我们的确也必须留意一点，就是。当时 ETF 在创造的时候，是要解决选股的痛点、哦。对因为我们常常讲说赚的指数赔了价差，哦，就是说可能我个股我不晓得要怎么选，那我像样零零五零，我一次可以买五十档，它就是一个五十档的集合，一个参与。所以 ETF 的当时的推出是在解决投资人选股的困难，嗯，单笔重压会不会两股招比？对对。但事实上呢，像你刚刚的问题是二十年过了，现在 ETF 超过两百三十档。同类型的 ETF 从点一支到线一系列到面，有股票、债券、商品、外汇，有一倍、两倍、负一倍跟 Smart Beta， 从一乘以一做到四乘以四，超过两百三十档，难道现在没有选 ETF 的困难吗？有啊，所以这个时候问题就来了。如果 ETF 一点零，谈的是一个生产跟制造，像刚刚讲的参与发行，什么好卖做什么，嗯，可能会有季节性也好，还是说随着盘势变化，投资人的偏好，投资人喜欢配息，我就给他配息。但是二点零呢，基本上我们就需要来协助投资人去选择做一个 ETF 的组合。所以一点零是产品导向，二点零就是解决方案。一点零是交易为目的，二点零就是配置为目的。所以这个时候要从一次一档。要做到一次多档的组合嗯，嗯，那同样的定期定额是多次一档，我们可以做到多次多档
0: 。哇，越来越难了。待会我们先休息一下，进一下广告，来解决。I like、
1: eating.
0: 好，我们现场的是我们元大投信的董事长刘宗盛刘董，刚才有没有看那个我们的直播留言说啊，今天的那个刘董是来宾是反应很快的冷面笑将<笑>。好，我们刚才讲到就是一点零、二点零，刚有提到就是说我们 ETF 现在这么多，投资人的选择困难症了哈，那会到三点零会到四点零吗？
1: 当然，我想这个一点零就走了二十年了。嗯哦、是啊，哦，那我认为二点零可能还有一条路、啊、一段路要走。嗯，当然，我们也乐于见到三点零、四点零。但是这中间可能还牵涉到更多的法规的开放。嗯、譬如说，我们现在透过不同种类的 ETF 来做一个组合。嗯，那将来可不可以有一个叫综合维他命？嗯，哦，就是说我今天买一支 ETF 里面呢，就包含了很多你的需求嗯。嗯，哦，那你每天需要的吃的东西，你不用拿那个药罐子，每天好几颗在里面。嗯，它针对你的需求，特地量身定制一。颗给你，嗯，而且你不用天天吃，一个礼拜吃一次，甚至一个月吃一次，药效更长。嗯，那这类的确还有法规的开放跟突破，但是二点零啊。我刚才也跟主持人报告，很需要像主持人这样的一个角色来协助我们第一里路的年轻人，嗯，顺利的进到这个市场来里面。而且他重视的不是只有所谓的短期的资本利得，他可以透过长时间的这样的一个投资组合跟资产配置，来达到这个学习跟参与的目的。那同时，现在退休族对于这样的一个存本取息有大量的需求，尤其我们这一年哦，为什么人数会暴增？嗯，规模会暴涨？嗯，就是因为很多的传统的存款族、银行族。嗯，或者是基金族，甚至是保险族，他们觉得原来的收益可能没有像现在的像债券 ETF 或者股票 ETF， 来的这样的一个表现良好，所以暂时呢，大家有得到一个很好的一个投资机会进来这个市场，我们也非常欢迎，但是也呼应刚刚主持人特别提到的、嗯，不要为了配席而去配席，嗯，而大量的不断的去轮回跟参与，因为不要忘了，我刚才前面也提醒大家，嗯，配了席不填席，嗯，也等于是左口袋右口袋，嗯，所以这种快速配席、大量配席的前提，一定是先留意他有没有完整的填席。所以如果说真的大家要不断的再去参与，我建议是填席结束以后再去启动。哦，你不要说我还在一个一个贴席的前情况，我再去参与。那第二个我要再再次提醒的，嗯，就是如果我今天。买了台股的配息，嗯，我建议大家不要再去买台股了。嗯，据说有人叫配息再投资、嗯，我买零零五零的配息，我去买零零五六，嗯，那两个都还是在台股的系统风险，对对对。所以我这边也很建议大家，不管你是买股票的配息或债券的配息、嗯，买股票的配息配息的金额可以去买债券 ETF。如果你原来没有在买债券 ETF 的人、嗯，或者你原来都是在买债券 ETF 的人，你拿了债券的配息，你可以回来买台股。有的人对某个市场不见得一开始都很熟悉，对,對,對。那我认为这种配息在投资可以跨地区。或跨资产类别，那这样就可以达到一个允荡的目的。尤其这个观念，我特别建议年轻的人，嗯，透过这种再投资滚动的方式来熟悉各种不同金融产品的一个特征，还有方式、嗯
0: 。对，这是我觉得刘董他最无私的地方。不是说我今天我发行了零零五零、零零五六啊，就零零五零棒棒棒，你们就买这个。他是考虑到，就是说，哎，如果你今天真的领到息，你应该自己做怎么样的一个配置，而且希望分享这个饼是越做越大的。然后对投资人长期。的一个效应是可以浮现的。我常常觉得啊，就是最近这个诈骗真的非常的多，有很多人都被骗了，就高利息被骗了。其实大家忽略一件事情，就是投资最重要的并不是获利，是你的风险先控制住。如果你为了是啊，年轻你快点累积财富，或者说你退休，其实你要每个月配息，你一定要照你的目的。我觉得这个很重要。最后这张表格，我请那个刘董啊，花一点时间跟大家来谈一谈，因为我觉得哈、啊，就是现在我们啊，听众朋友大概分两极，就是你。年轻的跟退休的，像在年轻的话，你就会希望他们能够找一些 ESG 相关的标的，对不对？然后要考虑的是价，呃，这个交易价格跟它的数位的载体，对不对？还方便嘛？因为年轻人就是要用很方便的方式。那退休族的话，可能就有配置好它的一个呃价值。这边是不是跟我们分享一下、
1: 嗯？我想年轻人哦，当然强调的是速度跟力度、嗯。对,對。那当然，我想退休族强调的是态度跟程度嗯。嗯，所以您刚才讲到的一句话非常重要，就是先求不伤身体，再求疗效。对对对。那这个呢，基本上年轻人进来，我想不要尽量的 try narrow n。嗯。我希望他们能够持因保泰，但是同样的，因为小资族，他们希望他们是比较是属于价格敏感。嗯。所以我们也希望要提供很多这种叫普惠金融的 APP， 比较便宜的理财工具跟管道、哦對對對嗯，还有不断的训练。包括今天的这个今天的这个活动，今天这个节目，嗯，我们也希望呼吁很多年轻人可以透过小额的参与，细水长流，慢慢的来参与这个市场。但是呢，我们常讲微笑曲线的另外一端就是这个退休族。嗯，台湾的人口这几年可能还会持续老化。那老是靠国家，其实国家也很辛苦。所以这个时候退休呢，能够理财自主，我也认为把自己培养成自己的基金经理人也是非常重要。所以这个新微笑曲线啊，我们看这两三年的数据啊，嗯，我讲几个数字，可能大家就会很清楚了。就是我们这两三年哦，主要的市场的开户人数以股市来讲，嗯，都是年轻小白。
0: 对对对。那我
1: 们 ETF 这样的一个主要的参与人里面哦、喔，这个二十岁到三十岁啊，也刚好占了两成到三成。所以换言之，我们可以看得到，这个 ETF 是老中青兼具的一个时代，也是一个点线面兼有的一个面向，也是一个短中长。我都可以进行策略投资的建议，像短期交易、中期配置、长线退休，点一支基金，像零零五零；线台股系列零零五零、零零五六；面股债、商品、外汇。所以我认为年轻人进到这个市场里面，他可以投资的工具面向跟管道比以前多太多了。所以的确有一些特别要留意、提醒投资人的地方。留意之外，我认为以台股的本土优势跟整个未来资本市场的发展，我们都很期待这一类的一个发展的趋势能够。持续的延续下去嗯
0: ，其实今天非常非常的感动啊！一来是啊、呃，刘董的时间真的是很宝贵，那今天早上才参加了这个啊、呃、记者会，然后呢，现在我就希望他来跟大家来谈一谈，因为他写过很多这个金融啦、啊、这个 ETF 相关的一个啊文章也好、书籍也好，然后呢，我觉得他会无私的。跟大家来分享一下，这个业界该怎么做，还有投资人该怎么做。事实上哦、喔，这几年我在投资市场当中，我看到很多人就当冲，哈、喔，有没有那种当冲的？然后少年，然后就就就赔钱的，然后还有因此就是，哎，对，就是连生命都没了。其实我看了真的很难过。也就是说，你要从一个基本的套餐先吃起，然后不伤身体了，慢慢练自己的胆识、自己的知识、自己的常识、啊。而且年轻人最重要是怎么样？时间站在。你这边，如果你能够投资一个二十年，大家都知道，你早都翻好几倍了。我们有听众朋友刚留言说，哦，零零五零买了二十年了，我刚就跟他讲，你已经翻了好几倍了，对你就可以知道你的资产是这样翻倍的。所以，我们不要贪快，对贪快的，你可能翻车了。对不对？最近大家都讲翻车，讲 me too， 那就是这样的一个问题。但我投资，我希望大家不要翻车，好，慢慢的循序渐进的，然后从套餐从 ETF 开始了解起，这个很重要。好，我们还是要谢谢我们的好朋友，那么元大投信的董事长刘宗盛刘董，有人讲说你都不笑一下，你笑一下吧。<笑>他的笑就是这样子而已了啦，好，这样可以了。啦。好，我们谢谢刘董，我们谢谢， yeah. 谢谢刘董，谢谢，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。